0: Das war das Thema am Nachmittag.
1: Zwischen Kritik und Kampfansage. Merkels Flucht nach vorn.
0: Wie oft wurden sie schon während der Corona-Krise in einem Atemzug genannt, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten, genauer gesagt die Regierungschefs und Chefinnen der Länder. Aber jetzt scheint die Kanzlerin offenbar kurz davor, das Tischtuch zu zerschneiden. In einem Fernsehinterview bei Anne Will im Ersten hat Angela Merkel Kritik geübt an den Spitzen der Landesregierungen. Und sie hat laut darüber nachgedacht, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, damit der Bund das Heft des Handelns an sich ziehen könne. Und dieses laute Nachdenken, das mutmaßlich sogar eine Drohung war, schlägt immer höhere Wellen. Denn nun wird diskutiert, was die Aussage der Kanzlerin für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern bedeutet. Und in dieser Debatte spielt natürlich auch eine Rolle, wie die gescholtenen Länderchefs und Chefinnen reagieren. Den Überblick hat unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Claudia Plass.
2: Mehrere Ministerpräsidenten haben ihren Corona-Kurs verteidigt, trotz deutlicher Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans etwa bleibt bei seinem Plan. Öffnungen nach Ostern, verbunden mit vermehrten Corona-Tests. So sollen unter anderem Kinos und Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung für den Besuch, ein negativer Corona-Schnelltest. Das sogenannte Saarland-Modell sorgt nach Ansicht des CDU-Politikers dafür,
3: dass Aktivitäten, die im Moment drinnen stattfinden, im Verborgenen, ins Freie, Kommen. Im Freien gibt es eine deutlich niedrigere Gefahr, sich zu infizieren.
2: Hans sieht in der Strategie einen Beitrag, um die Infektionszahlen nach unten zu bringen. Auch Armin Laschet, CDU-Chef und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, verteidigte den Länderkurs in der Pandemie. Es müsse Anreize geben, damit sich mehr Menschen testen lassen. Eine Möglichkeit dabei, einkaufen mit Terminvergabe und Tests. Laschet wies für sein Land auch die Kritik Merkels zurück, wonach manche Länder die vereinbarte Notbremse nicht einhalten.
0: Nordrhein-Westfalen hat die Notbremse flächendeckend verpflichtend für alle Landkreise per Verordnung umgesetzt. Verpflichtend für alle.
2: Der CDU-Politiker forderte, die nächste Ministerpräsidentenkonferenz als Präsenztreffen abzuhalten und nicht mehr als Videoschalte.
0: Es ist die Auffassung des CDU-Präsidiums, dass eine Ministerpräsidentenkonferenz wie die letzte so nicht mehr stattfinden kann. Es kann kein weiter so geben. Dass Ministerpräsidentin und die halbe Bundesregierung über Stunden vor Bildschirmen sitzen, dass jedes Wort durchgestochen wird, ist der Krise nicht angemessen. Anders als Laschet sprach
2: sich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD im Deutschlandfunk für einen strengeren Corona-Kurs aus.
4: Jetzt zurzeit müssen wir natürlich mit klaren Maßnahmen auf die steigenden Zahlen reagieren. Da ist aus meiner Sicht kein Platz für Lockerungen, sondern äh, da bedarf es natürlich einer klaren und strikten Reaktion.
2: Für einen strikteren Kurs sind auch Brandenburg und Hamburg. Die Kanzlerin hatte gestern in der ARD die Länder unter anderem gemahnt, die beschlossene Notbremse auch umzusetzen. Andernfalls könne der Bund tätig werden, zum Beispiel indem das Infektionsschutzgesetz geändert wird. Mehr Kompetenz in der Hand des Bundes, das könnte sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorstellen. Auch die Grünen unterstützen einen solchen Kurs. Grünenchefin Annalena Baerbock betonte, ihre Partei mache sich seit Langem für einen Stufenplan stark, der Corona-Auflagen an bestimmte Indikatoren knüpft. Baerbock forderte zudem eine Ausweitung der Homeoffice-Regelung. Nur dort, wo es absolut notwendig sei, dürfe in Büros gearbeitet werden.
1: Und wenn es so notwendig ist, dann
2: muss auch zur Auflage dazugehören, dass diese Unternehmen verpflichtet werden, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests nicht nur anzubieten, sondern dass das Voraussetzung für den Besuch des Arbeitsortes ist. Auch die vereinbarte Notbremse müsse bundesweit eingehalten werden, so Baerbock. Das will auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Sie forderte entschlossenes Handeln und betonte, dafür brauche es jetzt keine weiteren Bund-Länder-Runden.
5: Die Kanzlerin hat sogar gesagt, dass sich manche offensichtlich der Ernsthaftigkeit nicht bewusst seien und sie hat ins Spiel gebracht, dass der Bund über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes einheitliche Regeln beschließen könnte, wenn die Länder weiterhin nicht ausreichende Maßnahmen treffen. Wir wollten wissen, wie diese Worte bei den Verantwortlichen in Hessen angekommen sind. Darüber habe ich vorhin mit Sandra Müller gesprochen, unserer landespolitischen Korrespondentin in Wiesbaden. Und ich habe sie gefragt, wie denn Ministerpräsident Volker Bouffier reagiert hat.
6: Bouffier hat sich dagegen ausgesprochen, die Pandemie zentral von Berlin aus zu bekämpfen. Bouffier sagte dem Handelsblatt, die Situation in Frankreich zeige, dass zentrale Beschlüsse nicht zwangsläufig erfolgreicher seien. Außerdem hieß es aus der Staatskanzlei, Hessen halte sich an die vereinbarten Regeln. Gesetzesverschärfungen seien nicht nötig. Stattdessen müssten die gefassten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz umgesetzt werden.
5: Wenn sich die Regierenden untereinander kritisieren, dann ist das ja in der Regel ein gefundenes Fressen für die Opposition. Welche Reaktionen gab es denn von dieser Seite in Hessen?
6: Ja, wir haben bei allen Oppositionsfraktionen im Hessischen Landtag nachgefragt. Von der Linksfraktion heißt es, dass man Merkel insofern zustimmen muss, dass es jetzt keine Zeit, ist für mehr Lockerungen. Das sieht die AfD ganz anders, denn ihrer Ansicht nach gibt es ohnehin schon viel zu viele Einschränkungen und man solle eben ganz raus aus diesem Lockdown. Was die Frage angeht, ob der Bund mehr Entscheidungen treffen sollte, da findet die SPD, dass an dieser Aussage schon was dran ist. Das sei zu viel auf die Länderchefs verlagert worden. Die FDP sagt aber genau das Gegenteil, nämlich dass man die Pandemie nicht von oben herunterlösen kann. Stattdessen müsste man die Wirtschaft mehr einbinden, zum Beispiel über die Modellprojekte.
0: Zur Not und so viel zum Thema Kampfansage. Zur Not, sagt Angela Merkel, könne sie in der Pandemie auch ohne die Bundesländer entscheiden. Denn das Infektionsschutzgesetz ließe sich ja schließlich ändern. Anlass genug, nicht nur für die politisch Verantwortlichen, sondern auch für uns mal reinzuschauen ins Infektionsschutzgesetz und in die Möglichkeiten, es zu ändern, so
3: wie sie es möchte.
7: Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht.
3: Angela Merkel ist genervt von den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Zu zaghaft, zu unentschlossen, zu uneinheitlich scheint ihr das Corona-Management zu sein. Die Abstimmungsrunden mühsam, aber es gehe halt nur gemeinsam.
7: In einer Demokratie wird es nicht per Order de Mufti äh, verfügt sondern es muss durch Überzeugung passieren.
3: Nun ja, aber wenn sich die Chefinnen und Chefs der Länder nicht überzeugen lassen wollen, dann hilft halt manchmal sanfter Druck. Und den macht Merkel mit einem Wort, Infektionsschutzgesetz.
7: Dann muss ich überlegen, das ist mein Amtszeit, das ist meine Verpflichtung. Wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht ich denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden. Aber eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen.
3: Einfach ist das nicht, aber möglich. Denn Gesetze kann man ändern. Beim Infektionsschutzgesetz hat man das zuletzt im November getan und § 28a eingefügt. Dort heißt es, dass bei einer bundesweiten Inzidenz von mehr als 50 Schutzmaßnahmen anzustreben sind. Also eine Sollbestimmung. Daraus könnte man auch ein Muss machen. Denkbar wäre auch eine allgemeinere Ermächtigung für den Bund, also zum Beispiel die Möglichkeit, Maßnahmen wie Ausgangssperren selbst per Verordnung zu erlassen. Momentan geht das noch nicht, mit einem geänderten Gesetz wäre es aber möglich. Schnell geht das alles nicht, denn es wäre das übliche Verfahren. Sprich, die Bundesregierung könnte einen Vorschlag machen, der Bundestag berät zunächst im Plenum, dann in Ausschüssen und stimmt dann ab. Ziehen im Bundestag die Fraktionen von Union und SPD mit, wäre eine Mehrheit dafür sicher. Weil aber ganz unzweifelhaft die Länder von den Konsequenzen dieses Gesetzes betroffen sind, müssen auch sie gehört werden im Bundesrat. Sie können widersprechen. Und in Zeiten, in denen sich in den Ländern fast alle denkbaren Farbenspiele von Koalitionsregierungen finden, in zwei Ländern sogar aktuell verhandelt wird, wer künftig mit wem regiert, ist dieser Ausgang längst nicht mehr so vorhersehbar wie früher. Zwischenfazit, wenn Angela Merkel also nicht tatenlos zusehen will, dann sollte sie besser bestehende Möglichkeiten ausschöpfen. Auch die gibt es nämlich, sagt der Staatsrechtler Christoph Möllers von der Berliner Humboldt-Uni. Ein Lockdown per Bundesgesetz. Schließlich kommt die Ministerpräsidentenkonferenz im Grundgesetz gar nicht vor. Wohl aber der Artikel 74, der sagt, dass der Bund Gesetze machen darf zu Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren. Ob Angela Merkel allerdings wirklich alle Möglichkeiten der Verfassung ausschöpfen will, daran darf man zweifeln. Der Konsens war ihr schließlich immer wichtiger. Und den will sie mit ihrer Ansage wohl auch wieder erreichen, statt durchzuregieren mit allem, was das Grundgesetz hergibt.
0: Soweit die Erläuterungen unseres Politikredakteurs Christoph Scheldt. Erläuterungen rund um das Infektionsschutzgesetz, ein Gesetz, das Bundeskanzlerin Merkel notfalls ändern möchte, um in der Corona-Pandemie notfalls, auch ohne die Bundesländer entscheiden zu können.
7: In einer Demokratie wird es nicht per Order de Mufti äh, verfügt, sondern es muss durch Überzeugung äh, passieren.
5: Da muss dann wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, denn einige Länderchefs und Chefinnen weigern sich schlicht, die fest vereinbarte Notbremse ab einer Inzidenz von 100 zu ziehen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Ulrich Battis gesprochen. Er ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht in Berlin. Ich wollte von ihm wissen, ob wir als Bürger befürchten müssen, dass unser föderaler Staat nicht mehr handlungsfähig ist, wenn es darum geht, die Pandemie zu bekämpfen, weil jedes Bundesland macht, was es will.
4: Nun nicht. Jedes Bundesland macht, was es will, das geht nicht. Wir haben immerhin ein einheitliches Infektionsschutzgesetz, das überall gilt und dessen Maßnahmen auch überwiegend ja auch einheitlich umgesetzt werden. Nur die Vorstellung, dass man ein Gesetz hat und dass deshalb die Umsetzung des Gesetzes im Einzelfall immer identisch ist, die ist illusorisch. Das haben wir beim ersten Lockdown gesehen. Dort galten einheitliche Regeln für das gesamte Bundesgebiet, scharfer Lockdown, schärfer als der zweite, den wir hatten, der eben gar kein echter war und schon schärfer auch als die Maßnahmen, die wir jetzt haben. Aber trotzdem hat es ca. 200 Gerichtsentscheidungen gegeben, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind und die die Maßnahmen, die alle auf einheitlichen Regeln beruhten, unterschiedlich ausgelegt haben. Da hat sich auch in Zukunft nichts ändern.
5: Merkel wirft den Länderchefs ja vor, die Bund-Länder-Runden für politische Spielchen zum eigenen Vorteil zu nutzen. Was geht da vor sich zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten?
4: In aller Zurückhaltung muss man zunächst einmal sagen, versagt hat eindeutig das Kanzleramt. Darüber kann man auch gar nicht reden. Man kann nicht mitten in der Nacht nach langstündiger Unterbrechung einen Vorschlag machen, der überhaupt nicht abgestimmt ist, der theoretisch natürlich machbar wäre. Man hätte diese Osterruhe machen können. Österreich zeigt es ja, dort wird es gemacht. Aber man kann das nicht nachts ansetzen und sagen, wir machen das jetzt und nichts ist vorbereitet. Ich meine, das ist einfach dilettantisch. Also der größte Versage in dieser Situation war das Bundeskanzleramt und dessen Chef solch einen Vorschlag völlig unvorbereitet und unabgestimmt zu machen. Und in der Situation sich dann zu entschuldigen, besteht aller Anlass, ist völlig in Ordnung, aber dann jetzt in einen Drohmodus zu verfallen, sehe ich bei der Kanzlerin auch nicht. Dafür ist sie viel zu klug, weil sie auch weiß, dass das gar nichts passieren würde. Also was man den Ministerpräsidenten vorwerfen kann, das ist richtig, dass es zu viele Durchstechereien gibt, dass man zu viele Nebenabreden macht und sich wir sind im Beginn des Bundestagswahlkampf, das ist ganz offensichtlich, da liegen bei einigen die Nerven blank und da wird eben auch früher, wie die Brand sagte, gelegentlich geholt.
5: Wenn es nicht klappt mit der Überzeugungsarbeit zwischen Bund und Ländern, kann die Kanzlerin denn überhaupt über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes die Länder zwingen, sich an Beschlüsse zu halten?
4: Die Kanzlerin kann die Länder zwingen, insofern, wenn es ihr gelingt, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, das heißt, sie muss eine Mehrheit haben. Und das ist in der derzeitigen politischen Lage ja doch sehr fragwürdig. Sowohl innerhalb der Koalition gibt es Spannungen und innerhalb der Länder gibt es ganz auch im Bundesrat gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Also wir sind in einem Vorwahlkampf, das muss man so sehen, zum Bundestag. Viele profilieren sich und da ist es ein Wabankspiel, ohne große Vorarbeit zu versuchen, jetzt eine Rechtsverordnung oder ein Gesetz zu ändern. Theoretisch hat die Bundesregierung hier durchaus Möglichkeiten einzuführen. Aber das ändert dann immer noch nichts daran. Die gelten dann zwar bundesweit, aber sie müssen umgesetzt werden. Und ich kann nur erinnern, der erste Lockdown im Frühjahr galt bundesweit. Und trotzdem haben wir ungefähr 200 Gerichtsentscheidungen gehabt, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Und wir haben sehr unterschiedliche Praxen in den Ländern gehabt. Und das wird beim nächsten Mal grundsätzlich nicht anders sein.
5: Ich glaube, Merkel wollte ja auch nur mal ein bisschen die Folterwerkzeuge vorzeigen. Sie will sie, glaube ich, nicht wirklich anwenden gegenüber den Ländern. Sie hat ja auch gesagt bei Anne Will, Bund und Länder müssten zusammenhalten. Was würde es denn bedeuten, wenn dieses Prinzip aufgegeben wird und der Bund den Ländern mehr vorschreibt, was sie zu tun haben bei der Pandemiebekämpfung?
4: Durch Rechtsverordnung könnte der Bund hier die Maßnahmen verschärfen. Das ist möglich. Aber in der derzeitigen politischen Lage ist das nicht sehr wahrscheinlich, dass sie überhaupt dafür eine Mehrheit bekommt. Und wenn es dazu käme, dass jetzt die Rechtsverordnung verschärft würde, dann müsste man immer noch gucken, wie die Länder das im Einzelnen umsetzen. Also eine grundsätzliche Veränderung sehe ich nicht. Kitzlich würde es, wenn der Bund versuchen würde, in der Schulpolitik tätig zu werden. Das ist Kernbereich der Länder. Die lassen sich zwar gerne Geld geben vom Bund, aber... Die Kompetenzen in der Schulbereich verteidigen die Länder mit Zähnen und Klauen, und das könnte dann zu einer ernsten Krise kommen. Aber ich bin mir sicher, das wird die Kanzlerin auch gar nicht erst versuchen, viel zu klug.
0: In die Diskussion über dieses Thema sind gerade auch politisch Verantwortliche involviert, die zugleich in den Unionsparteien Verantwortung tragen auf Parteiebene. Denn die beiden Ministerpräsidenten Armin Laschet, Nordrhein-Westfalen, und Markus Söder, Bayern, sind zugleich die Bundesvorsitzenden von CDU und CSU. Und deshalb äußert sich nun unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz zu der Frage, was die jüngste Diskussion über das Corona-Krisenmanagement für die CDU bedeutet. HR Info. Meinung.
1: Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Schiff Ever Given ist wieder frei. Der Tanker Union dürfte hingegen noch eine Weile im Schlick feststecken. Denn bisher scheint niemand eine Idee zu haben, wie die Partei aus der Krise findet, in die sie sich selbst hineinmanövriert hat. Der neue Kapitän Armin Laschet schon gar nicht. Wer das gehofft hatte, wurde heute Mittag eines Besseren belehrt. Denn da wurde deutlich... Laschet hat nicht einmal eine Idee, wie die nächste Katastrophe in der Corona-Pandemie noch abgewendet werden kann. Stattdessen warme, leere Worte. Die Lage ist ernst. Aber trotzdem machen wir erst einmal weiter wie bisher. Fixe Ideen. Wenn Geschäfte Menschen mit negativem Testergebnis einkaufen lassen, sei das ein Anreiz für mehr Bürgerinnen und Bürger, sich testen zu lassen. Als brauche der kindliche Bürger Leckerli, um das Vernünftige zu tun. Die Mehrheit braucht das nicht. Zumal es wahnwitzig erscheint, in Zeiten exponentiellen Wachstums mehr Menschen in Einkaufszentren oder den ÖPNV zu locken. Realitätsferne. Wenn die Lage dramatischer werde, so Laschet, sei er offen für Vorschläge des Bundes und aus den Ländern, was man noch besser machen könne. Die Lage ist dramatisch. Bisher ist Laschet in seiner politischen Karriere gut gefahren mit seinem Stil des ruhigen, abwägenden und integrierenden Regierens. Aber die Zeiten haben sich geändert und weder Laschet noch seine Partei scheinen die Welt noch zu verstehen. Ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl hat die Partei weder ein Wahlprogramm noch einen Spitzenkandidaten, von frischen Ideen ganz zu schweigen. Bis zum Sommer soll das Programm da sein, aber das ist reichlich spät. Die Konkurrenz ist bis dahin wesentlich sichtbarer. Auch bei der Klärung der Frage der Kanzlerkandidatur hat Laschet es nur so halbeilig. Dabei sind Teile der Partei bereits in hellem Aufruhr. Einige CDU-Abgeordnete rufen schon jetzt nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Nummer eins im Bundestagswahlkampf. Nur lässt Söder bis heute offen, ob er überhaupt will. Und selbst wenn, wäre auch er kein Garant für den Machterhalt der Union. Denn Söder kann sich zwar besser verkaufen, aber kann er auch das Grundproblem lösen. Das Geschäftsmodell der Union funktioniert offenkundig nicht mehr. Jahrzehntelang ist sie gut gefahren nach dem Motto Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Ihr großes Versprechen, erfolgreiches Management. Wie sich jetzt zeigt, war das vor allem Erwartungsmanagement. Und das fällt angesichts der Dimension der aktuellen Herausforderungen gerade vor aller Augen in sich zusammen. Und wer glaubt schon einer Partei, die so gerne vom guten Regieren redet, aber im Ernstfall weit hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückbleibt.